0: 1, 2, 3, ho!
1: Eh bien, aujourd'hui, chers auditeurs, nous allons affronter l'incroyable, extraordinaire. Une émission qui sera sous le signe de l'improbable.
2: Calme-toi un peu, tu t'es pris pour Pierre Belmar.
1: Bonjour tout le monde, vous écoutez? C'est l'épisode numéro 66. Et en fait, on va faire des histoires vraiment incroyables. Plein de petites anecdotes, des choses surprenantes sur le vélo. On avait plein de choses qu'on avait accumulées ces derniers temps et on va vous les livrer dans cette émission. Ça va Lilou
2: Ça va super, et toi
1: Très bien, heureux, épanoui. Est-ce que tu as vécu quelque chose de bicyclettement sympa cette semaine
2: est-ce que le fait même de faire de la bicyclette n'est pas sympa par essence, Eric
1: Si, mais alors je me demandais si t'avais vécu un truc plus extraordinaire que d'habitude. quoi. Euh,
2: non, il y a un bout de ma sacoche qui a lâché, mais à part ça, euh, oh rien de spécial.
1: <rire> Quel dommage On en reparle après. Ben, je vais commencer par une première histoire extraordinaire. Ça s'est passé pendant, euh, il y a quelques mois en fait, hein, pendant l'épisode coronavirus. Est-ce que tu as entendu parler de cette histoire en Inde qui concerne une jeune fille de 15 ans qui s'appelle Jyoti Kumari Je prononce très très bien l'India.
2: Oui, effectivement, je remarque ça, bravo. <rire> non, je n'ai pas du tout entendu parler de cette histoire, dis-moi tout.
1: Eh ben c'est incroyable. Jyoti Kumari, elle a fait un périple de 1200 km en 7 jours, en vélo, en transportant ses sacoches et son père blessé. Wow. Et j'ai vu les photos, son père, il fait deux fois son poids à elle. Oh là là. Il était euh, chauffeur de pousse-pousse, et puis euh, il s'est blessé juste avant que le confinement soit décrété. Plus de travail, plus de sous pour acheter les médicaments, se faire soigner, plus de moyens non plus de transport pour rejoindre leur village natal ou pouvoir retrouver leur famille, etc., pour aider aux soins. Du coup, eh ben, euh, J.O.T., elle a pris son père sur son vélo, les bagages, et c'est parti l'aventure. Ça fait quand même... Euh, J'ai compté 170 km par jour
2: wow, quel avec courage. son
1: père, c'est un truc de fou. Est fou ouais. Cette aventure-là, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'elle a été remarquée par la Fédération Indienne de Cyclisme wow. pour avoir accompli cet exploit.
2: <rire> Déjà, il fallait savoir qu'il y avait une Fédération Indienne de Cyclisme. Je ne savais pas non plus. C'est une excellente nouvelle.
1: J'ai jamais vu d'Indien faire le Tour de France, je, je savais pas. Et du coup, ils ont dit, bah, pour qu'elle qu ait réalisé un exploit pareil, eh ben, c'est qu'elle doit avoir un potentiel extraordinaire. Alors, ça fait quand même 170 km par jour, mais quand j'ai lu la version anglaise du papier, il était ajouté qu'elle avait aussi fait, avec son papa et son vélo, du stop pour être arrêtée par les camions. Donc, euh, on imagine qu'il y a quand même quelques kilomètres où elle est montée dans un camion avec son vélo, son papa et tout le bazar, et que du coup, c'est pas la totalité des 1200 km, mais c'est quand même vachement. Balèze. Parce que perso, hein, quand je pars en vacances avec les sacoches et tout ça, au-delà de 70 km, 80 km, ça commence à devenir vraiment pénible. Quoi.
2: Ouais, alors moi je ne l'ai jamais fait, mais j'imagine bien, effectivement.
1: Et je te propose qu'après l'extraordinaire, on passe à l'inutile. Allez. C'est la minute inutile. va la
2: vie, vélo va
3: Le bikepacking. Le bikepacking consiste à évoluer sur un vélo dépourvu de porte-bagages, aussi bien pour des parcours réduits que pour de longues expéditions en autonomie. Le vélo est doté de sacoches, qui, à l'inverse du cyclotourisme, sont peu nombreuses pour voyager léger ou parcourir plus rapidement un périple. La monture du cycle sert ainsi elle-même de porte-bagages. Le bikepacking est donc une version plus rapide et plus légère du cyclotourisme, jusqu'à 60% inférieure en poids, et constitue un véritable mode de randonnée à vélo. Les sacoches employées en bikepacking s'accrochent à divers endroits du vélo. Elles se composent de sacoches de sel ou saddlebag, d'une dizaine de litres fixées au niveau de la tige de sel. Elle peut stocker des vêtements, chaussures et autres affaires un peu volumineuses. Elle est solidement fixée au vélo sans pour autant gêner le pédalage. Sacoche de cadre, top tube ou frame bag, où se range la plus grosse partie du matériel, nourriture, outils, kit de réparation. Les frame bags se placent en bas du tube et viennent remplir l'espace laissé par le triangle du cadre. Les sacoches top tube viennent au-dessus du cadre. Sacoche de guidon. Généralement pour le téléphone, l'appareil photo, le portefeuille, les cartes ou la veste de pluie. Elle est conçue pour un accès facile et rapide. Le bikepacking est polyvalent et permet d'emprunter aussi bien le réseau routier que les chemins multiers. Pour une première randonnée, partez directement de chez vous pour une courte escapade d'une nuit. Mais si vous êtes un aventurier et appréciez les longues distances, vous avez la possibilité d'assister à la French Divide qui vous permettra de relier la frontière franco-belge à la frontière franco-espagnole. Un road trip de 2275 km en 15 jours, à la limite entre le cyclocross et le VTT, en utilisant les grandes randonnées de Saint-Jacques, de Compostelle, et bien sûr, en autonomie totale.
2: Où va la vie c'est quand même génial de tuer le temps avec des sornettes pareilles. C'est ça qui est bien.
1: Et Lilou, toi, tu nous as ramené quelque chose d'un peu plus utile. On a une petite chronique psycho.
2: Eric, est-ce que tu t'es déjà fait agresser, insulter, klaxonner ou autre par un automobiliste ou une automobiliste en colère
1: Non, jamais, 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 jamais. De toute façon, ça n'existe pas. Non, je déconne. Bah oui,
2: comme tout le monde. <rire> bah oui, comme tu dis, comme tout le monde, donc tu n'es pas seule. Euh, Alexa Delbosque de l'université de Monash en Australie a essayé de décrypter ce phénomène. Elle a en effet constaté que sur les réseaux sociaux, on trouvait beaucoup d'agressivité envers les cyclistes. Elle a été choquée de trouver des commentaires de personnes qui blaguent sur le fait d'écraser de, des cyclistes, des choses pareilles. Et puis, il y a également d'autres études qui montrent que dans son pays, en Australie, 70%, 70% des cyclistes disent avoir vécu une forme de harcèlement de la part de conducteurs, et 15% affirment avoir subi des attaques directes.
1: « Je me sens moins seul, tu vois, quand j'entends ça. Ouais.
2: » Elle a donc mené une étude sur la déshumanisation des cyclistes et comment elle mène à des comportements agressifs envers ceux-ci.
1: Déshumanisation, c'est-à-dire que les cyclistes sont moins qu'humains
2: Dans son étude, elle a demandé donc à des gens d'évaluer leur image des cyclistes avec des échelles entre 1 et 5 qui vont du singe à l'homme ouais. <rire> et de la blatte à l'homme.
1: D'accord, c'est ouais. valorisant pour nous
2: <rire> Selon les données combinées, seulement 59% des participants ont affirmé qu'ils considèrent les cyclistes comme 100% humains.
1: Ça veut dire qu'il y a un petit pourcentage où on n'est pas complètement humain
2: Exactement.
1: Mais quelque part, c'est un petit peu un ressenti. Euh, quand, quand tu vois même certaines vidéos, des gars, ils sont super contents d'avoir bousculé un cycliste ou d'avoir roulé dessus parce qu'ils ralentissaient leur voiture. C'est fou.
2: Bon, t'excites pas trop, hein, parce qu'il y a quand même certains cyclistes eux-mêmes qui considèrent leur père comme moins qu'humain. Ah bon, ça existe ouais. aussi, ça <rire> Oui, oui.
1: Ah, peut-être les cyclosportifs qui, se, qui sont plus comme des bonhommes, qui, eux ils prennent pas les pistes cyclables parce que, eux c'est des bonhommes.
2: Alors, il n'y avait pas vraiment le détail. En tout cas, selon <rire> Madame Delbosque, ce serait la première fois que le concept de déshumanisation est utilisé dans la sphère du transport. Euh, ce concept euh, qui englobe n'importe quelle situation où les gens sont vus ou traités comme s'ils étaient, euh, moins que pleinement humains. On retrouve habituellement ce concept dans d'autres contextes pour parler de groupes dévalués, par exemple dans le cadre d'une guerre.
1: Ah donc les adversaires, on considère qu'eux, ils ne sont pas vraiment humains, c'est ça
2: Exactement. Et pourquoi un automobiliste frôlerait-il un cycliste se demande Jack Forrest, qui est psychologue, professeur-chercheur à l'ESG UCAM et conseiller en ressources humaines. Bah oui, hein, ce cycliste, ça pourrait être un membre de votre famille ou un ami. Ou un ami. Il dit, et je cite, Ce type d'enquête a pour but de comprendre quel est le germe de départ de ces comportements qu'on peut appeler antisociaux ou dangereux.
1: Je veux la réponse, s'il te plaît. Ouais.
2: L'idée, donc, c'est pas de dire que les automobilistes sont des gens horribles ou des brutes sanguinaires. Le but, c'est qu'on soit capable d'évoluer ensemble dans la société. Bien qu'il soit difficile de cerner avec exactitude les raisons profondes de ces comportements, M. Forrest fait un parallèle entre ce qui est révélé dans l'étude australienne et d'autres situations où l'objectification, donc c'est un concept similaire à la déshumanisation, est présente. Euh, le sport, par exemple. Il explique ceci, et je cite de nouveau, si vous voyez votre adversaire comme un obstacle dans le chemin de votre gloire, ça ne vous dérangera pas de le blesser si l'arbitre ne vous voit pas. Les gens qui sont motivés de façon extrinsèque, matérielle ou sociale, ils veulent la coupe, le prestige. Ils vont avoir plus tendance à être d'accord avec ces énoncés-là. A l'opposé, si vous avez une orientation autonome, vous aimez votre sport et vous trouvez important de respecter les règles, vous n'allez pas avoir ce type de comportement parce que vous ne voulez pas nuire au sport.
1: Donc les cyclistes, on serait comme des entraves aux automobilistes.
2: Apparemment, en tout cas moi personnellement je trouve la métaphore très juste et je pense que les gens sont tellement sous pression à devoir respecter des horaires, à mener une vie où chaque minute compte, qu'en fait ils sont prêts à tout pour arriver à leur but et en l'occurrence à leur destination. Au Québec, un sondage informel et non scientifique a été mené par le journal en ligne Le Devoir qui montre qu'à peu près chaque cycliste a des histoires d'agression à raconter. Mais bon, à l'heure actuelle, il n'y a aucun chiffre officiel sur ce phénomène. La PDG de Vélo-Québec, Suzanne Larrault, affirme quant à elle qu'il n'y a pas de backlash anticycliste à travers le Québec. Où il existe, toujours selon elle, une culture cycliste bien implantée. Elle indique donc que l'étude effectuée en Australie ne peut pas être transposée à son pays. Elle dit que c'est normal en tant que cycliste que l'on se rappelle des comportements hostiles car on se sent fragilisé. Toutefois, selon elle, toujours, il faut regarder l'ensemble des gens qu'on croise et l'ensemble est plutôt respectueux. Alors moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec elle. En tout cas, de mon expérience en Suisse, c'est un peu moitié-moitié. Je ne dis pas ça à cause de la fondue. Hein.
1: <rire> oui, parce que, attends, parce qu'il faut expliquer pour les, pour les Français et les Belges. La fondue moitié-moitié, c'est une fondue au fromage où on met deux sortes de fromages différents, une moitié de chaque.
2: Exactement. Donc pour moi, les automobilistes, ils sont un petit peu pareils. Euh, par contre, je pense vraiment qu'il y a une inconscience et une incompréhension mutuelle. J'ai vu autant des voitures que des cyclistes adopter des comportements très dangereux sur la route. Je verrais bien une solution du genre une journée du vélo pour les automobilistes et une journée de la voiture pour les cyclistes, qui nous permettrait d'appréhender mieux les dangers respectifs et partager la route de façon sécurisée.
1: Mais tu sais, quelque part, ça me rassure cette étude. Donc ce n'est pas juste une impression, il y a vraiment une réalité psychosociologique qui fait que les cyclistes sont considérés comme des sous-hommes en fait.
2: Attention à ne pas faire de généralité quand même, parce que c'est vrai qu'en Australie, il n'y a pas du tout une culture du vélo, le cycliste n'a pas du tout une bonne réputation parce qu'on en voit très peu. Donc, euh, espérons qu'avec euh, des études comme ça, euh, ça amène la conscience auprès des gens. Moi, je serais intéressée de savoir aussi, euh, nos auditeurs dans les différents pays, euh, comment vous vivez votre quotidien à vélo Est-ce que vous avez l'impression que euh, vous devez vous battre contre euh, les automobilistes au quotidien Est-ce que vous vous sentez agressé euh, Voilà, envoyez-nous vos commentaires, euh, vos histoires, euh, vos aventures. Euh, tout on ce prend. que vous voulez, on prend <rire> avec grand plaisir.
1: Lilou, est-ce que tu sais ce que c'est le point commun entre... Euh, L'arrivée, la création, enfin, la Révolution française, comment elle, elle est née, et la naissance du vélo.
2: Mais aucune idée.
1: Un volcan. Un petit peu d'histoire.
4: Le 18 juin 1783, le volcan laka gigaren en Islande, entre en éruption. Obscurcissant l'atmosphère, il modifie le climat de l'Europe. Les vagues de froid se succèdent et affectent les cultures, ce qui engendre de longues années de disette. C'est dans ce contexte que le peuple de France, affamé, entre en révolution et finit par prendre la Bastille le 14 juillet 1789. 26 ans plus tard, en avril 1815, le volcan Tambara entre en éruption. Des colonnes de cendres de plus de 40 km de haut s'élèvent dans le ciel, réduisant l'ensoleillement sur toute la planète pendant des mois. 1816 est une année sans été. Les récoltes de céréales et d'avoine sont si médiocres que la famine s'installe. Il faut abattre des milliers de chevaux et chercher des alternatives. Le baron Karl Dresd von Zauerbronn est un jeune inventeur de 32 ans plein d'idées, vivant à Mannheim dans la vallée du Rhin durement touchée. En cette ère industrielle naissante, les inventeurs cherchent depuis déjà quelques temps à se passer du cheval cher et contraignant ou à alléger les transports pour aller plus vite. C'est le 19 janvier 1818 qu'est déposée au ministère français de l'Intérieur une demande de brevet de Karl Drez, pour ce qui reste connu sous le nom de Dresienne. Et c'est ainsi que naquit le vélocipède.
2: Waouh, c'était vraiment une histoire extraordinaire.
1: Ouais, je t'avais dit, ça va être une émission extraordinaire. Et on va continuer dans l'extraordinaire, dans l'incroyable, et peut-être là plutôt dans l'improbable. C'est l'histoire d'un consultant informatique. De 35 ans dans les Yvelines, en région parisienne.
2: Ça commence assez ordinairement.
1: Mais justement, c'est ça qui est extraordinaire. Il a fait 1000 km à vélo. Alors, quand écoutes pose vélo, 1000 km à vélo, c'est ça Standard. chose. Voilà, on a raconté plein d'histoires comme ça. Il est parti d'un d'une commune à côté de Madrid, en Espagne, et il a terminé son périple 7 jours plus tard, donc euh, 1000 km 7 jours, il a fait 140 km par jour, ce qui est vraiment bien, mm -hmm. euh,
2: pas dans pas le Lot. Pas aussi bien que la petite indienne, mais ah, respectable <rire> quand même. Ouais.
1: Et donc il a terminé son périple en France, dans le Lot, dans la fameuse euh, commune de Moncu, qui est très connue pour euh, son nom. Voilà, pour son nom, il y a plein de sketchs, de trucs euh, grivois qui ont été faits là-dessus. Il a fait ce périple de mille kilomètres en partant de par là, c'est le, le nom de la commune, euh, pour terminer à mon cul. Donc, il en sept jours, il a fait par là mon cul. Il était fan de Calembourg oui. et c'est seulement pour ça qu'il a fait ça. <rire> pour faire par là mon cul. Donc, c'était. <rire>
2: C'était même pas un cycliste, forcément. Non, juste pour il la voulait... blague. Ah, juste pour la blague.
1: Il avait une autre idée, il va peut-être le faire plus tard. Il avait hésité, euh, à partir de la préfecture de l'Aube, qui est 3, mm -hmm. aller dans les Pyrénées à fois, ouais. et terminer au bord de la Méditerranée à 7. 3 fois 7.
5: Ah,
2: voilà.
1: Mais comme il n'a pas trouvé 21 sur la carte, <rire> dire... Alors, moi, je vous propose à tous les auditeurs, vous nous envoyez des noms de trajets improbables comme ça. Euh, quelle commune, d'où à où Alors, ça peut être en France, en Europe, n'importe où dans le monde. Quel trajet un peu débile on pourrait faire si on était fan de Kalembourg, cycliste, et qu'on n'avait que ça à faire
2: Oui, parce que toutes les raisons sont bonnes pour faire du vélo, hein, même celle-ci. <rire> voilà, moi, je trouvais ça vraiment, c'est n'importe
1: quoi, et je voulais en parler absolument dans l'émission. Alors, le petit traité de Vélosophie, est-ce que tu sais ce que c'est, Lilou Pas du tout. C'est un bouquin qui a été écrit par Didier Tronchet, et c'est un bouquin qui a été écrit il y a 20 ans, et qui, lorsqu'on est cycliste du quotidien comme nous, nous parle tous. Moi, je l'ai lu, j'ai été bouleversé quand je lisais les, les petites histoires, les petites nouvelles qu'il y a dedans, qui sont des histoires qu'a vécu le, le, le rédacteur, qui est Didier Tronchet, l'écrivain. Bah, Tu te dis, je suis pas tout seul à avoir vécu <rire> ça. C'est vraiment extrêmement touchant, extrêmement bien écrit. Ça a été écrit donc il y a 20 ans. Et il se trouve qu'aujourd'hui même, eh ben, il ressort, mais en BD. Wow. Et c'est dessiné par l'auteur lui-même qu'on a interviewé. Didier Tronchet, 20 ans après avoir écrit un bouquin qui s'appelle « Le petit traité de philosophie » ou « Le monde vu de ma selle eh », ben, le même bouquin ressort, mais pas tout à fait en bouquin, finalement,
0: en BD. Comment ça se fait C'est simplement que je me suis dit euh, que j'avais envie de voir… Euh, ce bouquin qui, effectivement, a eu son petit succès à l'époque où le vélo n'était pas du tout à la mode. Euh, le voir ressortir, alors que c'est le grand engouement pour le vélo euh, urbain, et le voir sortir sous forme de dessin, ça me permet moi de me renouveler et puis de raconter euh, à nouveau les aventures des cyclistes urbains dans la jungle des villes sous une forme plus drôle, plus décalée, et ce que, ce que permet la bande dessinée en fait. Hein. Et donc, j'ai dû euh, tout à fait euh, repenser le livre et, et l'imaginer en forme de, de gag d'une page. Là,
1: on parle du vélo au quotidien. Mais de façon douce, philosophique, de ce qu'on ressent. Euh, c'est pas un, quelque chose de technique, de encore moins de sportif. C'est quelque chose un petit peu de, de spirituel. C'est volontaire ou c'est ta façon de vivre le vélo
0: Ah oui, c'est ma façon de vivre le vélo. Ça, sans que je l'ai euh, théorisé, j'ai simplement je suis monté sur un vélo et comme tout un chacun, tant qu'on monte sur un vélo, on a un petit phénomène magique qui se passe, c'est qu'on est, qu on est euh, transmuté en une espèce d'être qui survole la ville, qui survole les l'agressivité qui rentre dans une douceur, effectivement. C'est presque explicable par le, le principe de rouler, euh, de pédaler, de faire un effort, et d'être euh, à l'air libre et d'être dans le mouvement. La combinaison de tous ces facteurs fait qu'on est dans un état tout à fait particulier que j'ai essayé de transcrire, effectivement, euh, par le dessin, qui est le, pour moi le meilleur moyen de... De transcrire l'émotion. Alors,
1: j'ai lu le livre il y a une vingtaine d'années où il y a plein de, de
0: petites nouvelles, on peut dire ça,
1: de choses que tu as vécues, que tu penses sur le vélo. C'est vraiment poignant. Qu'est-ce que ça va m'apporter en plus Fais-moi rêver de lire la BD.
0: Je pense qu'il y a euh, la dimension euh, humour à mon avis parce que le dessin n'est pas clivant. Il me semble que le, le fait de dessiner avec des couleurs un peu douces, des gags et de le mettre sur le plan de l'humour permettait de, de contourner toutes les tensions qu'il peut y avoir euh, parfois autour du vélo, peut-être aussi les, les, les nouvelles pratiques des des cyclistes qui ne sont pas dans l'esprit vélo. Raconte-nous une des petites histoires
1: qu'il y a dans ta BD.
0: Parmi les, les éléments que j'ai introduits qui n'existaient pas dans la, la version livre, euh, les éléments nouveaux de, de, du paysage urbain, c'est-à-dire par exemple la, la trottinette électrique, qu'est-ce qu'il fallait en penser D'une part je me dis bah, c'est toujours mieux qu'une voiture. Et puis progressivement j'ai vu un peu la pratique de la, la, de la trottinette en ville et je me suis dit euh, c'est pas le même esprit, il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Donc je raconte ça en une page, je montre en quoi... Le vélo a un esprit particulier d'attention à l'autre que la trottinette, en revanche, semble être une espèce de gros jouet sans respect tellement de ce qui se passe et sans attachement à l'objet non plus puisqu'on la jette partout, n'importe comment, on l'abandonne. Il n'y a pas du tout l'esprit d'attachement au vélo. Ce qui m'a frappé, c'est aussi la pose statique des gens sur le sur les trottinettes. J'ai l'impression d'un zombie, moi, quand je vois un type tout droit sur une trottinette. Donc, je l'ai dessiné comme un zombie euh, en train de rouler. Je montre euh, toute une série de, de trottinettes en train de, de, de finir dans un gouffre, les unes derrière les autres, un peu à la façon des moutons de panurge. Didier Tronchet, comment on fait pour se procurer le petit traité de philosophie en BD Alors, vraiment plutôt en librairie, s'il vous plaît, parce que nos amis libraires ont énormément souffert Un sursis et chaque personne qui, qui, qui rentre dans une librairie, pour eux, c'est un miracle. Donc, si vous le trouvez là en librairie, vous ferez des heureux, moi et les libraires. Et j'espère vous aussi. Merci à toi, Didier. À bientôt. Merci, au revoir.
2: Et tu sais, Eric, que Didier Tronchet, c'est un ami de quelqu'un qu'on a eu dans l'émission, qu'on aime beaucoup. Un grand cyclo-voyageur, philosophe. Ah,
1: Claude Martalère qu'on a reçu. Exactement. Oui, je crois qu'il apparaît même dans la BD.
2: Absolument.
1: C'est la main sur le cœur que toute l'équipe de Pose Vélo <rire> rend hommage à ces coronapistes parti trop tôt. Reposer en paix. On pense par exemple à la coronapiste à Marseille du Prado, qui a disparu en moins d'une semaine. Si vite Pourquoi On venait pourtant, cinq jours après son installation, de poser des plots pour sécuriser les cyclistes. Oh Et à peine 24 heures après l'installation des plots, la piste a été purement et simplement balayée de la carte.
2: Mon cœur se brise.
1: Plus aucun cycliste ne pourra affronter le boulevard du Prado à Marseille. Oui. Et de nombreuses pistes ont été effacées tout aussi rapidement à travers toute la France et ailleurs, et ailleurs. Mais ce qui est fou c'est que les autorités marseillaises, elles n'ont rien trouvé de mieux que de dire que « Ouais mais c'est bon, il hein, y a les bagnoles qui roulent dessus, oh, c'est bon, c'est pas la peine, ah, les cyclistes, ils c'est sommes pas de sécurité. Ah, » Donc en gros, je veux que tu saches un truc les loups, si jamais tu te fais agresser, dérober ton portefeuille, tu peux aller voir la police, tu risques d'entendre dire euh, « ah mais c'est légal hein, madame, le monsieur il avait un couteau, hein, faut... Ouais, faut céder le <rire> passage. » C'est la loi du plus fort madame, c'est comme ça que ça se passe. C'est la loi du plus fort et c'est un politique marseillais qui l'a dit.
2: – Oui, heureusement, il ne fait pas autorité dans le monde entier, celui-là.
1: – Alors évidemment, après tout ça, donc il y a beaucoup de corona-pistes qui ont disparu trop rapidement, mmh. hein. euh, mais à Marseille, ils ont dit que, alors je cite dans le texte, « on lance une étude poussée euh, et concertée avec l'ensemble des acteurs visant à mieux articuler différents, les différents usagers euh, sur cet axe ». En gros, je traduis, euh, « ça va durer très longtemps ». Peut-être qu'on va consulter tout le monde pour de rire, mais comme ça va durer trop longtemps, bah, au bout d'un moment, tout le monde va oublier. Donc, il n'y aura jamais rien qui va se passer. Ça, c'est du blabla. Voilà ce qui se passe pour les coronapistes. Euh, si vous voulez les faire disparaître, eh ben c'est pas compliqué. Roulez en voiture dessus et puis on vous donnera raison. Et, euh, et puis il y a aussi un autre euh, problème qui va arriver. J'ai vu plusieurs photos de terrasses de café aussi en France qui s'installent sur les pistes cyclables. Alors là, mmh. par contre, je suis un peu plus conciliant.
2: Ouais, mmh. on est un peu plus mitigé quant ouais. à cette information.
1: Il y a un truc aussi, tu vois. Il y a des coronapistes qui vont être installées euh, un peu partout partout. Je pensais à une coronapiste pas très loin de chez moi en, en Suisse. où l'idée, ça serait peut-être de manger sur la verdure et sur les arbres pour installer une piste cyclable. Bah, là, je suis très très mitigé. Ah, ouais. Nos copains, les arbres, bah, j'ai pas envie qu'ils soient abattus pour que nous on ait des pistes. Je ouais. suis... Voilà. Donc ça, c'est une des difficultés à l'installation de piste cyclable.
2: Je suis d'accord avec toi.
1: T as encore une histoire formidable à nous raconter, Lilou
2: Mais absolument. Bah, on a parlé beaucoup des évolutions dans le monde du vélo la suite au, au Covid. Et ça continue <rire> Et, et oui. oui, en Suisse, donc il y a une grosse baisse de fréquentation des transports public à cause du corona et le nombre de cyclistes en Suisse a non pas doublé mais triplé oui et des associations ont trouvé que c'était du coup le moment idéal pour répondre à la volonté populaire, exigeant une mobilité individuelle active. Le 3 juin, le savais-tu Eric, c'était la journée internationale du vélo qui ouais. a été décrétée par l'ONU depuis avril 2018.
1: Bon, c'est vrai que c'est un peu passé à la trappe, vu que tous les événements festifs euh, sont annulés en ce moment.
2: Voilà, mais par exemple, l'association Pro Vélo Valais, donc du canton du Valais en Suisse, a profité de cette journée pour demander euh, plusieurs choses aux villes et aux communes. Notamment, le marquage de nouvelles bandes cyclables et la création de pistes cyclables la réduction de la vitesse, la création de zones de rencontre et la fermeture de routes au trafic, par exemple les week-ends, et l'élargissement des surfaces piétonnes, des trottoirs, des arrêts de bus, et enfin euh, une communication en faveur de la mobilité active. C'est le moment pour encourager vos mairies, vos communes à réaliser des infrastructures pour le vélo, à développer euh, les pistes cyclables et puis à encourager les gens à se remettre au vélo. Et je vais vous parler aussi à propos de ça toujours une pétition qui circule en ce moment sur avaz.org, donc a-v-a-z.org. -A euh, c'est une pétition en Suisse pour fermer la route du lac entre Villeneuve et Lausanne. Donc c'est vraiment un très long tronçon. J'ai pas exactement regardé le nombre de kilomètres, mais euh, je pense qu'on dépasse les. 60 km quelque chose comme ça.
1: Allez, il faut y aller, il faut, faut rêver, parce que quand je mmh. vois comment ça cartonne en ce moment, le vélo, les pétitions vélo, etc., ça peut passer. Hein.
2: Voilà, exactement. Donc ce serait pour fermer à la circulation les week-ends, pour avoir vraiment euh, tout, euh, tout un tronçon qui soit complètement dédié à la mobilité active, mobilité douce. Donc euh, voilà, allez signer cette pétition sur avaz.org et puis euh, je rappelle encore la bonne nouvelle pour les habitants de la ville de Lausanne qui est que les quais douchy sont fermés entre la tour Aldiman et le château douchy tous les week-ends ainsi que les jours fériés au trafic motorisé. Et du coup, on a un immense boulevard juste pour les piétons, pour les cyclistes, pour tous les utilisateurs de roulettes diverses et variées Et j'y suis allée faire un tour lundi, comme c'était férié. C'était magnifique. Il euh, y a une bande d'hôtels et il y a aussi le musée olympique qui sépare vraiment cette partie euh, entre le lac et puis euh, le reste de la ville. Donc on entend aucune voiture, c'est magnifique. L'air est super agréable à respirer. Vraiment une chouette expérience.
1: Eh ben on prie Mercure, qui est le dieu des voyages. On prie aussi Saint-Christophe, qui est le saint patron des voyageurs, pour que d'autres villes en Suisse s'y mettent. Si jamais on doit faire passer des choses pour le vélo, vraiment, c'est maintenant parce qu'on a le vent en poupe. On a le vent dans le dos et en plus, on est en descente. Et ça, ça fait plaisir. Exactement. Lilou, est-ce que tu reconnais cette voie J'adore ce vélo. Vous l'avez découvert plié dans ma vidéo
4: sur les abeilles disponible sur ma chaîne YouTube. Le voici déplié. Et comme l'anniversaire du DDI approche, le débarquement des forces alliées en Normandie, saviez-vous que les parachutistes anglais avaient sauté avec des vélos pliables, un peu comme celui-ci, accrochés à leur sac à dos Comme quoi, le vélo, pour
1: certains,
2: c'est peut-être un saut dans le vide, mais c'est un grand pas vers la liberté. Je sais pas, on dirait un peu Louis de Funès, mais je pense pas que ça doit être lui.
1: <rire> non, c'est Jamie de, Jamie et Fred de l'émission C'est pas Sorcier.
2: Ah oui! Ah, Jamie Gourmand. Je l'avais pas reconnu. Ouais, il est sur
1: un petit vélo pliable. je trouvais que c'était cool, qui euh, qu'il, qu disait un truc sympa sur le vélo parce oui. que Jamy, pour moi, c'est quelqu'un que je respecte énormément pour Tout sa façon d'expliquer les choses. Voilà. Alors, on a une mission spéciale, histoire incroyable. J'en ai une dernière. Ça se passe à Morges, en Suisse, comme de par hasard. C'est un endroit que je connais bien. Eh ben, dis donc. Et ça se passe pendant le confinement. Alors, les commerçants du centre-ville, ils ont quand même bien morflé. Et les commerçants du centre-ville, on sait qu'ils sont attachés aux places de parking. On sait qu'ils pensent que, alors je ne sais pas si c'est à raison ou à tort, les statistiques disent que ce n'est peut-être pas à raison. Ils pensent que les places de parking sont euh, liées à leur chiffre d'affaires. Puis à la de place de parking, plus ils vont avoir de clients. Pendant que tout était fermé, eh bien euh, leur chiffre d'affaires il a plongé évidemment. Forcément. Et il y a quelques boutiques qui ont réussi à vendre à, à, à l'emporter, comme on dit en Suisse, mm -hmm. ou à emporter ou à faire livrer plus exactement. Et ben pour montrer que les associations de militance pour le vélo n'étaient pas que des saligos qui voulaient enlever les places de parking et chasser les voitures, il se trouve que l'association de promotion du vélo de Morges a filé un coup de main aux boutiques du centre-ville. Comment Eh ben euh, elles ont organisé les livraisons gratuitement. Et a... ça, c'est se sympa. Et ouais, mais en fait, c'était, ça, ça donnait une bonne image en mmh. disant, voyez les, les cyclistes, on n'est pas pour que vous ayez un, un chiffre d'affaires mmh. en Berne, on est là pour vous filer un coup de main. Donc ils sont organisés, euh, les euh, les boutiques elles prenaient les commandes et puis elles demandaient aux cyclistes euh, qui étaient prêts, qui étaient bénévoles, d'aller livrer à droite à gauche. Ça se faisait en vélo cargo, en vélo musculaire ou en vélo électrique, etc. Et ça a permis à, de ne pas fermer complètement boutique pour certaines boutiques et surtout de créer un pont entre les commerçants du centre-ville et les cyclistes. Et on espère que ce lien qui a été créé va durer et que le point de vue des cyclistes sur le nombre de places de parking en centre-ville pour être écouté par ce groupe de pression qui milite pour qu'il y ait plus de places de parking en centre-ville. Et je trouve que c'est une histoire superbe.
2: On veut des histoires comme ça.
1: Eh bien on va conclure, on va se séparer en
2: musique. C'est Marvinka avec le titre Samba With You.
1: Et puis on va vous demander de nous liker, de nous commenter, de nous partager et puis n'oubliez pas les amis, pour sauver l'humanité
5: Visage d'ange, une voix venue du ciel, son cœur un danger pour tous les cœurs en apnée. Mais elle ne pêche pas dans n'importe quel bassin. Elle cherche celui avec lequel elle ne fera qu'un. Un jour viendra où son cœur s'ouvrira. Je pourrai enfin tomber dans ses bras de morphée. Fini de morfler, une once d'espoir. Toujours de loin, mais je me contente de la voir. Like a river flow No more, no more, no more Sorrow I let it go